0: Anima Latina, Nunchezia Minundis Icest Fabius, grandex Frequensis Stationis, Radiofonice Vaticane, salvete, bentrovati all'ascolto della centoquarantesima puntata del nostro Vademecum per latinisti, per appassionati della cultura classica che realizziamo in collaborazione con l'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana e che va in onda subito dopo il nostro notiziario settimanale in lingua latina, Hebdomada Pape, ben dunque saluto subito la collega che conduce e realizza insieme a me questo programma ben ritrovata a Maria Milvia Morciano
1: ben trovato Fabio e salvete omnes
0: De Gustibus non est disputandum ma siamo certi che questo programma vi piacerà se invece vi avremo deluso tenete conto che errare umanum est e comunque in extrema razio se non volete ascoltarci ob torto collo almeno una tantum potete sempre spegnere la radio ma in quel caso non potremo esimerci dall'esclamare o tempora Omores. E andiamo subito a presentare l'ospite di questa puntata. A lungo, alla guida dell'ufficio Lettere Latine, uno dei più noti latinisti vaticani, è tornato a trovarci il frate minore cappuccino padre Antonio Salvi. Padre Antonio, come sta?
2: Eh, bene mi abio, più-minus. Io,
0: scartabellando un po' su internet, ho trovato una sua opera di qualche tempo fa che si intitolava, vediamo se la ritrovo, Iscrizioni medievali di Fermo e del Fermano, perché lei, essendo marchigiano, si è... Specializzato nella, nello studio di queste iscrizioni facendo un lavoro e lo chiedo a Maria che è anche archeologa un lavoro insomma in qualche modo simile a quello dell'archeologo cioè andare in giro a cercare le antichità e a studiarla
1: in ricognizione in
0: ricognizione è andato sì
2: sì ma mi sono servito anche dei, degli studiosi locali quale mi indicavano qui c'è questa iscrizione, là c'è quell'altra, così via. Perché lo poi, abbiamo
0: detto tante volte, lo vediamo anche sui poi, Monumenti di Roma, le iscrizioni non sono, anche per chi conosce un po' di latino, spesso non sono di facile traduzione, no?
2: Ma queste medievali, di cui mi sono occupato, sono piuttosto semplici, hanno più o meno lo stesso linguaggio, in genere.
0: Però ogni tanto bisogna conoscere un po' il linguaggio delle, delle epigrafi, delle iscrizioni, che non è proprio. Il problema,
2: diciamo, maggiore che si riscontra è quello delle lacune. A volte l'intervento della, degli agenti atmosferici hanno danneggiato la, uh-huh. la pietra e allora eh...
0: bisogna riempire gli spazi vuoti
2: quasi vuoti a volte ci sono mezze lettere a volte neanche quelle quasi un è, gioco enigmistico è, è complicato a volte uh-huh, integrarle uh-huh.
1: ma che tipo di iscrizioni sepolcrali sicuramente ufficiali ma per esempio ricordo in Toscana ci sono molte iscrizioni graffite sulle sì, chiese sì qualche
2: graffito sì però le iscrizioni in genere sono quelle sulle chiese per dire anno domini eh Johannes Fecit Fieri Ok cioè Certo. Opus. Raccontare An- anche, la storia del
0: monumento, chi l'ha creato ecclesia, sì. no? del e- Tempio.
2: Questa diciamo in qualche parte delle, delle mura della Poi ci sono anche iscrizioni funerarie, certamente. X Pultus est X y
0: ci sarebbe da riflettere che un tempo si scolpiva nella pietra e nonostante qualche lettera sia andata persa come lei ci diceva sono scritte che ci vengono da da secoli dal passato oggi si scrive sul digitale sul sul nulla e queste parole forse un giorno andranno perse questo faccio una riflessione forse un po' qualunquistica però ad esempio tutti i post eh, di Papa Francesco che troviamo sull'account X quello che un tempo si chiama Twitter sì, sono stati stampati eh, all'ufficio letteratino ha fatto anche un volume per alcune annate però insomma sono in rete sono nell'aere diciamo così e c'è anche un post quello del primo dicembre 2023 che si riferisce alla COP 28 quindi alla conferenza delle parti dell'onu dedicata al clima che si è svolta tra il 30 novembre e il 12 dicembre appunto 2023 ascoltiamo questo post del papa
1: Ik et nunc annobis prudentia petitur propter ereditatem, quam post transitum nostrum in hoc mundo sub relinquiemus. nisi nunc agimus celi status mutatio semper magis in numerorum vite nocebit
0: e Papa Francesco che non è potuto andare a Dubai per la COP28 per motivi di salute ma che appunto voleva andarci e che fin dall'allaudato sì, la grandissima importanza nel suo Magistero alla cura della Casa Comune del creato, ha scritto questo post proprio il primo dicembre quando la COP28 era appena iniziata ricordando che ci viene chiesta una grande responsabilità ic et nunc appunto in questo momento per l'eredità che lasceremo dietro di noi dopo il nostro passaggio in questo mondo e qui questo verbo un po' particolare, no? Subrelinquere. Insomma, cosa significa? Quello che, che lasciamo dietro di noi.
2: Sì, in seguito, sub in questo caso dopo di noi ecco sotto di noi va bene anche relinquemus
1: e poi ic et nunc in realtà è una citazione coltissima che troviamo in tutti i tempi a parte illico et immediate che è una cosa che significa proprio lì sul posto ic et nunc riguarda proprio il momento in questo momento adesso per citare qualcuno Heidegger ma ancora di più Benjamin Walter Benjamin che citando Paul Valéry parla di un una futura diffusione di nuovi mezzi di comunicazione che avrebbero consentito di trasportare e ricostituire in un luogo il sistema di sensazioni o più esattamente il sistema di eccitazioni provocato in un luogo qualsiasi da un oggetto o un evento qualsiasi. Ora questo porterebbe lontano però non ci fa pensare all'intelligenza artificiale già certo, anche in quel periodo.
0: Eh, Walter Benjamin appunto, ha scritto un'opera importantissima, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità che veramente è di grande attualità perché che se pensiamo all'impatto che l'intelligenza artificiale ha sulle opere dell'ingegno umano, è un impatto devastante, insomma, che, che, che ha molte possibilità, ma anche molti rischi. Qui parliamo di COP 28 e, e finendo la lettura del post, padre Antonio, il Papa dice, se non reagiamo ora, nisi, nunc, agimus, il cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di milioni di persone. Come diventa cambiamento climatico in latino?
2: Questo termine qui sta stato usato diverse volte anche nelle encicliche nelle esortazioni no? clima c'è status, è un'espressione diciamo, classica noi operiamo questo quindi mutatio con mutazio, in mutatio c'è l'istatus
0: ok cambiamento climatico mm. d'accordo infatti qui troviamo c'è l'istatus in mutatio semper mm. magis innumerorum vite nocebiti se non raggiungiamo ora il cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di milioni di persone <sussurra> Ok, passiamo alla rubrica dedicata ai neologismi, Maria ha scelto un neologismo latino molto carino perché tra l'altro viene da una parola inglese che noi, un acronimo inglese che usiamo comunemente per dire che una persona è importante, diciamo è quello, è un vero VIP,
1: Esatto.
0: very important person. person
1: che in latino Cioè,
0: tu frequenti VIP no, no, no tu no io <ride> no. neanche Vabbè. comunque in latino si dice
1: amplissimus vir
0: che non è uno molto largo di, diciamo di fianchi no è, è un uomo importante amplissimo. sì sì beh
2: questo è un termine amplissimo amplissimus vir dal cicerone si trova ah, ecco. molte volte una persona importante Sì Prestantissimus Potremmo dire eccellentissimo, Anche se questo Adesso lo doperiamo Per i vescovi presoli
0: C'è questa somiglianza Tra VIP e Vir Che mi colpisce no?
1: Sì Che però invece <ride> Però a me viene in mente Snob Che in latino Significa sine nobilitate Ah è
0: vero Bello no? questo Non lo eh, sapevo Sì, 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 sì.
1: No, cioè, Sei snob Ma in realtà Sei snob poco. Dici <ride> sì. di
0: frequentare i VIP Perché sei uno snob eh, Si sì. potrebbe fare questo Va bene Allora passiamo invece a cose più serie gergo ecclesiale Troviamo una parola octavarium, sarebbe l'ottavario. Sì, eh...
1: latino ecclesiastito octavarium.
0: Padre Antonio, l'octavarium sono quelli, quegli esercizi devoti che si continuano per otto giorni per celebrare una festa,
2: no? Sì, eh. una ricorrenza. Una ricorrenza. L'ottavario, prevalenza, si usa per i, per i defunti, l'ottavario dei defunti. Il 2 novembre, poi si, si segue con l'ottavario. dei morti, Per otto, per otto giorni si prega per i morti, ottavos da tanto. Ottavos no? Dias, ottava octav, feria, qui a vedo però anche ottavos Dias.
1: Come
2: c'è anche poi la novena.
0: Ecco,
1: no? la novena per
2: le feste in genere:
0: i nove giorni che, antecedenti, che, antecedenti, antecedenti in cui ci festa, si prepara sì. con la preghiera mm. alla festa. Allora, passiamo adesso a a uno spazio molto curioso. Eh, Parliamo ogni tanto dei falsi amici e oggi Maria ci ha suggerito due toponimi di due luoghi molto belli, uno in Sardegna e l'altro in Calabria, l'Asinara e l'Aspromonte, che però ci portano eh, qualche inganno dal punto di vista etimologico, no? Perché Asinara, eh, Maria, io direi subito che questa isola ha questo nome perché è popolata dai famosi asinelli bianchi, è giusto? Ma è,
1: infatti è così, mentre noi tendiamo a, a pensare che derivi dal latino sinus, cioè golfo, sinuosità, e invece effettivamente deriva dagli asini bianchi.
0: Perché sinus in latino significa...
1: È, è il golfo, la sinuosità che Ho può capito. avere una costa, quindi ah. sinuaria.
0: Conosceva l'etimologia di questa isola del Mar Mediterraneo? Terraneo. Ah
2: immaginavo eh, Asinaria, da... c'è anche Asinaria di Plauto che è una commedia di Plauto. Ah è vero, sì.
0: e siamo eh, per chi non fosse diciamo, un esperto guardando la Sardegna, siamo in alto a sinistra no, dove c'è questa bellissima isola e invece passando un po' più a sud in Calabria troviamo l'Aspromonte e anche qui le cose non stanno in effetti come a prima vista sembrano, non è vero Maria?
1: perché noi pensiamo all'asperità del rilievo, cioè asper latino, e invece sembrerebbe dal neo greco aspros bianco.
0: Ah, quindi Quindi eh... aspro
1: Monte Bianco. Ho capito. Che poi adesso noi, la fonte più importante per la toponomastica è il pellegrini che insomma tutti i topografi consultano ma a me viene in mente per esempio quando i piemontesi sono stati in Sicilia e chiedevano come si chiama quel luogo e questi parlavano in dialetto con nomi magari prendendoli in giro poi sono rimasti dei toponimi che sono in realtà falsi perché erano appunto parole storpiate e dette per prendere in giro questi piemontesi questa è una cosa molto divertente Andre, sarebbe Carino, sì, sì, andare a cercare
0: comunque l'aspromonte l'aspromunti o spremunti appunto come si dice in Calabria l'etimologia non è d'asper ma d'aspros, da bianco probabilmente eh, questo ci ha detto Maria va bene, grazie per queste curiosità toponomastiche, ringraziamo anche padre Antonio Salvi che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Anima Latina e a risentirci alla prossima padre Antonio
2: sì a futura tempora
3: la crisi del maturando avviene quando non hai voglia di studiare la crisi del maturando aumenta quando ti minaccia il professore di parte che se continui a non studiare a giugno a finire questa dannata università chissà se un giorno troverò un lavoro che un po' di soldi un giorno mi darà la crisi del maturando arriva a
0: lui. Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi torniamo idealmente nella città che in epoca etrusca veniva chiamata Florencia. Per parlare di un'iniziativa che riguarda uno dei licei classici storici del capoluogo toscano, il liceo classico Galileo che sorge nel centro storico della città e costituisce nella vita culturale di Firenze un importante punto di riferimento. Nella sua lunghissima storia iniziata nella seconda metà del XVI secolo il liceo ha infatti accolto figure illustri e rappresentative della letteratura, della politica, della scienza. Ma pensate soprattutto che alcuni ex studenti di questo liceo, nel 2024, in questo anno, stanno per rivivere quello che per molti di noi è ancora un incubo ricorrente, e cioè l'esame di maturità, ma lo fanno volontariamente. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, saluto al telefono proprio da Firenze la professoressa Liliana Gilli, che è dirigente scolastico appunto del liceo classico Galileo di Firenze. Professoressa, ben trovata!
4: Buongiorno a voi, buongiorno a lei.
0: Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora tutto parte da un'associazione che si chiama Amici del Galileo, non è vero?
4: Sì, questa associazione Amici del Galileo, eh, sono ex studenti, è stata eh, fortemente voluta da me. E l'abbiamo pensata e fondata il 29 luglio del 19, abbiamo fatto mezzo evento e poi è venuto fuori il Covid. Per ah. cui ci siamo riuniti e abbiamo provato a pensare cosa fare per rilanciarla l'attività e ci è venuto in mente questa rimaturi.
0: Rimaturi, si chiama questa iniziativa infatti pochi giorni fa, poche settimane fa, è stata estratta la materia per questa rimaturità che si svolgerà il 14 maggio alle 17 nella sede storica della scuola in via Martelli. Avete estratto il latino, eh, è stato un bene mi sembra.
4: Sì, sì, sì. sì. Allora noi il 19 dicembre abbiamo fatto con grande pompa, devo dire, questa estrazione. Eh, in un'ornetta d'argento abbiamo fatto, io ho fatto le due materie, latino-greco, e una studentessa attuale, ha estratto tra applausi il latino, perché il latino è molto più semplice, del greco per chi non studia più da tanti anni le materie
0: Eh, tornare sui banchi per una maturità di greco sarebbe stata dura
4: eh? sì credo che non avremmo avuto molta adesione perché (ride) l'adesione è comunque volontaria e quindi non è banale pensare che dei professionisti ormai arrivati si rimettano in gioco E magari facciano malissimo. Oddio, ora vedremo come faranno Latino.
0: Eh, Comunque sarà
4: un esame con tutti, come dire, io passerò tre banchi insieme agli allievi che faranno la sorveglianza, sarà un esame serio.
0: Ci saranno però due livelli
4: di difficoltà. Atto, perché comunque stiamo parlando di tutte le persone che il diploma di maturità ce l'hanno e dunque eh, chi si iscrive può optare per la competitiva e la non competitiva. La non competitiva lo stesso potrà dare luogo a un voto se il candidato diciamo così lo disidera. e la competitiva invece dà luogo veramente a un voto e saranno corretti in maniera diversa perché la non competitiva è corretta dai nostri studenti di quinta, ora ho detto ai studenti però si candidino con i bravini perché se no è eh, sarà corretta dagli studenti di quinta e, e darà luogo eventualmente al voto ma non avrà conseguenze mentre la competitiva ha delle conseguenze perché cioè? ci saranno dei vincitori ecco. l'associazione mette in palio dei premi poi finirà tutto il giorno del 14 finirà tutto con una bella cena fuori tutti insieme e poi la premiazione sarà a settembre
0: quindi gli studenti avranno anche il compito di correggere gli elaborati compiti della non competitiva
4: esatto, che saranno però corretti in forma anonima perché siccome Firenze è piccola uh-huh. eh, uno dei problemi che possono avere è che gli studenti possano poi trovarsi un domani come professore universitario qualcuno a cui hanno corretto il compito
3: ah, certo. e quindi
4: abbiamo deciso di fare attenzione a questo cioè sarà anonimo e poi verranno rimessi i nomi insieme alle persone in modo che lo, nessuno sappia quale studente l'ha corretto mentre la competitiva sarà corretta da una commissione di docenti ex galileini perché uno delle ora dobbiamo fare il regolamento ma una delle regole sarà perché io ho parecchi insegnanti che hanno fatto Galileo, quindi una delle regole sarà che l'insegnante Galileo che insegna latino greco non parteciperà, però per esempio è un insegnante di matematica che partecipa,
0: Ecco, perché l- saranno
4: gli insegnanti galileini a ecco, cioè.
0: Professoressa Gilli, un evento originale per la prima volta in Toscana e da quanto risulta inedito sul territorio nazionale? Vi aspettate eh beh, poi aspetti. degli emoli, de, de, qualcuno che vi copierà.
4: Sicuramente, siamo sicuri che qualcuno ci copia, però non fa niente. Il problema per noi non è essere i primi, il primo problema è far capire che Galileo è centro di cultura, è centro d'affetti, è centro di educazione. Pensate, l'ha detto già lei, esiste dal 600, Siamo una comunità, siamo come si dice, come dicevano un tempo, una comunità educante, ma siamo anche una comunità d'affetti, ma siamo una comunità di cultura, siamo una comunità politica. Per questo noi vogliamo che in qualche modo si metta l'attenzione che è chi chiaro, la nostra è una scuola piccola, perché purtroppo i classici adesso sono diventati piuttosto elittari. Dopo un periodo che sono stati un grande motore sociale, invece ora sono un po' elittari, ma noi vogliamo porre l'attenzione su questo, che una scuola non è uguale all'altra, che ogni scuola ha una sua specificità.
0: Ecco, l'obiettivo
4: è, il scopo.
0: è anche quello di far incontrare gli studenti di oggi con quelli di un tempo.
4: Certo, l'obiettivo è anche una continuità, una continuità che a Galileo esiste spesso perché magari sono anche studenti eh, che vengono da famiglie che hanno fatto il Galileo, ma appunto non può essere solo questo. Noi dobbiamo avere, secondo noi, e eh, credo che questa cosa è molto sentita, eh, è molto identitaria, dobbiamo avere la coscienza che passano lì dentro le generazioni. Lei prima ha citato gli importanti, in scuola nostra sono passati tanti importanti, basta guardare sul web e si vede il nome di tutti gli importanti che sono passati da Galileo, ma sono passati, pensate, da 600 ad oggi quanti studenti che posto di formazione che centro di cultura è eh? noi ne siamo fieri ne raccontavo racconto sempre che di fronte alla mia presidenza c'è un gradino che è consunto da quanti passi di studenti ci sono passati beh io ogni volta che passo mi eh, commuovo In scuola mia ci sono tutte le targhe che ricordano spadolini che ricordano l'acre che ricordano fallaci che ricordano collodi bellissimo meraviglioso ancora più meraviglioso però il gradino consunto
0: e eh, diciamo appunto caro Lore- Lorenzini, detto Colodi, Carducci, La Fallaci, Mario Luzzi, Magritac, davvero nomi importantissimi, ma poi oltre a personaggi famosi tra i banchi del Galileo sono passate tante persone comuni e saranno nate anche delle storie d'amore immagino, no?
4: E tantissime, Tanto è vero, adesso noi abbiamo dei prenotati alla rimaturità in quanto si sono conosciuti sui banchi del liceo. Anzi, vi racconto un episodio carino. Quando sono diventata Preside lì, io ho un cugino secondo, che tra l'altro è insegnante anche qui a Firenze, ma non lo vedo mai, e dice che la sua mamma, che ormai è la cugina della mia mamma, c'è cioè una certa età, ha detto: Di alla Lilli, a me in famiglia mi chiamano Lilli, invece in Liliana, di alla uh-huh. Lilli, che è preside, di dove ci siamo conosciuti io e Paolo. Ora Paolo è morto da tanti anni, ma io mai avrei pensato di avere io stessa in famiglia qualcuno di cui l'amore era nato nei banchi del Galileo. E mi sono stupita. Veramente tanto, e quante storie ci sono? Come immagino che scuole, tante no?
0: famiglie fiorentine abbiano avuto più generazioni. No? Al, al, sì, al Galileo,
4: sì. infatti, il giorno che faremo i rimaturi eh, sarà il nostro vanto. Io veramente lì sono iper contenta. Pare che si scriva: anzi, si è già scritto. Una famiglia. Il nonno è del 35 la mamma del 65 il ragazzo ha preso il diploma due anni fa e questa famiglia vengono a fare le, la rimaturità tutti
0: insieme ah, è come una
4: simpatica <ride> sfida di famiglia bellissimo
0: Chiuderei con una no? domanda professoressa Salina Gilli Perfetto. lei è dirigente scolastico di questo liceo classico però ha una formazione eh, economica statistica, ha insegnato matematica però secondo lei i licei umanistici classici hanno ancora un senso oggi mi sembra di capire
4: Sì, hanno molto senso. Io invito sempre, come invito durante gli Open Day, aprite il mio curriculum sul sito del Galileo. Io sono una donna comunissima, normalissima, classica donna italiana, madre di famiglia, tre figli, eh, buoni studi, ma insomma niente di che. Cosa mi ha permesso il classico? Mi ha permesso di cambiare tanti lavori in vita mia, di fare tante cose diverse. Eh, Pensate, forse interessa poco, ma io ho lavorato nella logistica all'inizio della mia carriera, poi ho fatto insegnare matematica, ho lavorato in regione perché ho potuto fare tutto questo perché il classico, questo è importante da capire, è certo importante per il latino e il greco che sono sempre attuali ma è importantissimo per un tipo di educazione, per un tipo di cultura, per un tipo di flessibilità che è un patrimonio che non si porta indietro tutta la vita ecco purtroppo questa cosa spesso non viene capita quando anche parlo con i genitori dicono sì ma se fa cinque anni poi lo preparano a lingua lo preparano eh, a questo a quest'altro certo ma invece il Galileo, il Galileo e tutti i classici preparano tutto tu con un classico hai ah, quella famosa testa ben fatta di cui parlava Mohan che ti permette di affrontare qualunque
0: cosa questo è molto importante allora ricordiamo il 14 maggio le 17 eh, appunto al liceo eh, classico Galileo di Firenze l'iniziativa Rimaturi e speriamo di risentire appunto la professoressa Liana Gilli Volentieri. dopo per farci raccontare com'è andata va bene?
4: bene io penso che sarà anche molto divertente c'è anche un aspetto un po' goliardico certo in abbiamo allora, capito ringrazio.
0: e lo apprezziamo grazie Ad Maiora grazie Admaiora, Grazie, giorno troverò un lavoro che un po' di soldi giorno mi darà. Grazie dunque alla professoressa Liliana Gilli, dirigente scolastico del Liceo Classico Galileo di Firenze, grazie anche a Padre Antonio Salvi Sedacta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa centoquarantesima puntata di Anima Latina che troverete in podcast su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
1: Fabio Colagrande e
0: da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis
1: Absitinuria verbis Ci
0: sentiamo tra una settimana Valete Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia